0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y treinta hora de su espacio, cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda con mucho amor y mucho afecto a la presencia de Dios yo soy ...en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Y bien, como siempre, ya escucharon... ...tenemos en cabina a la bella Edith... ...quien es dueña y señora... ...de la cabina, el chat y la cámara. Así que si usted quiere comunicarse con nosotros... ...y hacer un comentario... ...relativo al tema de la clase de hoy... Pues lo puede hacer a través del espacio que siempre tenemos reservado para ustedes en Skype y ustedes ponen la palabra Serapis Bay Radio, contactar y ahí chas, le aparece edit y usted hace su comentario o pregunta según sea. Si está escuchando esta clase otro día que no es lunes y a una hora que no son las 5 y 30, quiere decir que lo está escuchando en diferido, entonces usted debe hacer su comentario o pregunta sobre el tema de esta clase y sobre cualquier otro tema si lo tiene bien a través del correo electrónico irinaserapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Si sí tenemos anuncio... para este fin de semana el domingo a las nueve de la mañana, tenemos un servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Recordando que este servicio empezamos 10 minutos antes de las 9 para hacer alguna pequeña introducción eh, por el oficiante y tal. Y comenzamos el servicio de transmisión exactamente a las 9. Si ustedes allá quieren contactarse, pues simplemente es cuestión de que se levanten tempranito el domingo y estén listos con su libro de transmisión de la llama de la ascensión y su libro de cantoral para entonces participar conjuntamente con nosotros en esta bella actividad. Y en el día de hoy, Tenemos una clase, todavía no sé cómo la voy a titular, pero son tres temitas que nos han ocupado, me han ocupado toda esta semana. Y yo creo que es menester que nosotros eh, hablemos de eso. Y entonces estuve buscando qué decían los maestros sobre eso. Una parte la toca el poderoso Víctor y en su libro, y el gran director divino, y la, a, la que vamos a tocar el día de hoy, que vamos a empezar por ahí, es la que plantea el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Todo apunta de partida de cosas que han estado sucediendo, tanto en la vida general del planeta como en la vida individual de cada uno de nosotros. Y esa pregunta que tratamos de contestar la semana pasada a través del gran director divino de Concholet, ¿por qué si estoy invocando me pasan estas cosas? ¿Por qué no se manifiesta la cosa? Sigue todavía vigente y a eso agregamos un punto adicional. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Hemos tenido por lo menos aquí en Panamá ha sido una semana intensa con situaciones internas, grandes conflictos internos de carácter político, si se quiere, pero que yo pienso que es expresión de la conciencia grupal por la que está pasando nuestro país. Pero también tres eventos con los elementales importantes, Y a veces vemos esas cosas como desligadas. Sin embargo, nosotros tenemos gran parte de responsabilidad en ello. Y he visto mucha gente mandando cadenas de oración, videos de no sé qué cosa... Y la pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y para eso, habla el amado Maestro Ascendido Saint Germain en este libro, La Mágica Presencia, del amado Godfrey Ray King. Y empezamos en la página 107. Poner a Dios primero, dice... Todos ustedes han escuchado muchas veces la frase "con Dios todo es posible". Y aquí había, aquí hubo un sacerdote de la Iglesia Católica que la modificó un poquito y decía "con Dios usted es invencible", algo por ahí, palabras más, palabras menos. Y esto dice el maestro San Germain: "Ahora te digo" que puede perfeccionarte a ti mismo de tal manera que puedes elevar tu conciencia dentro de la pura esencia de Dios, de manera que todo contigo sea posible. Y yo dije, ahí está. Por eso es que la cosa no se derrama. Y di, porque yo sigo pensando que con Dios todo no es posible, es conmigo la cosa. Pero sí, pero sigue diciendo algo bien importante. ¿Qué pasó? Tan pronto como aprendas a dirigir ese gigantesco poder mediante el amor y la sabiduría de tu mag, de tu propia magna presencia, yo soy. O sea, con Dios todo es posible, pero no es Dios allá y entonces sino Dios aquí y ahora. Y, y el maestro dice, tan pronto como aprendas a dirigir ese gigantesco poder mediante el amor y la sabiduría de tu propia magna presencia, yo soy. Y yo me ponía a pensar, ¿y ¿cómo yo voy a hacer
1: todo eso?
0: no que el amor y la sabiduría era para la gente, para los de allá, para los de acá y para los de acuyá. Pero cuando nosotros decimos magna presencia, yo soy, asume el mando, toma el poder y control, produce tu perfección y mantén tu dominio. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? micrófono va a
2: poner todo en orden divino, porque
0: está invocando el poder ese divino que está dentro de cada uno de nosotros va a poner todo en orden divino dice mati ajá bien y que es poner todo en orden divino, todas
2: esas cositas que no
0: son armoniosas
2: yéndolas poniéndolas una a una en, en orden
0: ¿Y cómo tú pones esas cositas en orden?
2: Invocando la ley del perdón y, y perdonando y flameando la llama violeta en todas esas Matita apariencias. ¡Matita
0: pila! Así mismo es. Oye, ¿le vieron el, el tono de voz al final? ¡Dale, Mati! Así mismo es. No te dejes. No, no te deje, No te dejes que la energía destructiva no puede contigo. Es eso. ¿Y quién es el que va a flamear la, el fuego violeta? Yo misma, porque yo soy la presencia, yo soy. Eso somos nosotros. Entonces, es mediante ese llamado. Entonces, hay que llamar uno y un una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo yo me doy cuenta o cómo yo caigo en la cuenta de que yo tengo que seguir haciendo el llamado a la presencia? Ay, no tengo ganas de hablar mucho. Hoy quiero que hablen ustedes. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no están funcionando las cosas. Una. Mm, no sé. A ver, explícame más eso de cómo funcionando las cosas. ¿Qué cosas? Tú haces decreto
2: y decreto y las cosas siguen igual hasta que haya un momento
0: que ya se para. No hay más ese, esa apariencia. Mm. Pero fíjate que yo puedo estar haciendo el decreto por una apariencia y el decreto no se modifica y quizás puedo estar conectada con la presencia. O sea, solamente cuando yo veo que se modifican las condiciones externas es que yo tengo contacto con la presencia. No. Micrófono. No. No. A ver, te pongo un ejemplo. A ver, mírala. la. Dale, Mati, asume, asume. Quizás no sea el... ¿Cómo te digo? No, 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 quítale ese quizás no sea. A ver. Punto. Ajá. Elimíname ese quizás no sea y dime el ejemplo. Hay un decreto pequeñito por
2: allí que dice, soy la, la, soy la amante de caridad, yo soy la amante de caridad. Pero ese decreto no está completo. Muchas veces uno tiene que buscar y arreglarlo. Al contrario, no te funciona, a mí no me funcionó. Y tuve años y años ya de dándole a ese decreto hasta que encontré que caridad hay muchas, pero arcangelina caridad nada más hay una. Entonces Ajá. el decreto, yo soy la amante divina caridad. Yo soy la mente divina la mala arcangelina caridad.
0: Ese es el decreto completo. Mmm, ya tuviste Está bien, está bien. Me gustó tu, tu, tu ejemplo. Ahora, los quiero llevar un poquito más allá. ¿Cómo yo o sea, cómo yo me doy cuenta de que yo, porque la pregunta es cómo yo tengo que seguir invocando? No solamente porque las cosas alrededor mía no se modifican. Porque a veces, y yo lo voy a hacer franca, a veces uno pide cosas. Hombre, Mati, a veces pedimos cosas que uno no necesita. Y entonces afuera eso no se modifica. Y eso no quiere decir que yo no tenga contacto con la presencia o que la presencia no esté trabajando. Vamos a, a decir, nosotros tenemos un contacto o tenemos una, una, una conexión que quizás no es plena eh, mínima la mayoría de la gente, porque decía el amado eh, maestro David Lloyd y también lo ha dicho el amado Serapis Bey, el amado Saint Germain, que nosotros trabajamos con el 10% y ese 10% de energía que nos brinda eh, nos alcanza para todo, frega, limpia, ir a hacer nuestras cositas biológicas humanas y hacer nuestros desbarajustes humanos también porque bastante con ese 10% mira todo lo que hemos mira todo lo que hemos hecho que no es lo mejor pero bueno pero mira todo lo que se ha hecho 10% imagínense ustedes si no hubieran dado el 90 no hombre no O sea que los maestros son los maestros están bien claritos y la presencia de yo soy está bien clarita dale 10% a todo el mundo a esa naya por favor dámele 5, que ese es peligrosa 5, dale 5, 5.5 para que no diga que, que está a la mitad. O sea, 10% para que nosotros mínimo convivamos y hagamos todo lo que tenemos que hacer como seres humanos, que somos. Pero ¿quién nos da ese 10% de energía? ¿De dónde viene ese 10% de energía? Estaba ahí. Y yo llegué, me anoté en esa lista y, y, y aquí estoy. No. Iba pasando por ahí y vi una fila y aquí que están vendiendo y me quedé y formé mi fila y me tocó. Tampoco. Llené una solicitud por internet y me llegó menos. <coughs> ¿Quién te da ese 10%? La magna presencia yo soy. O sea, nosotros jamás estamos desconectados de la presencia que la conexión no es consciente son otros 500 pesos porque cuando nos desconectamos el cuerpecito de este chumbulún se cae como que fuera una ropa que se cae de un gancho el majachocán recoge tu último aliento y chumbulún in the river para los planos sutiles a rendir cuenta venga acá vamos a revisar su plan ¿Eh? eso es lo que pasa entonces, todo lo que estamos aquí, cada vez que abrimos los ojitos, parpadeamos y vemos el sol, ya sea que me moleste o no me moleste, o la lluvia, que no sé qué, que no sé cuánto, o el calor o lo que sea, cada vez que abro mis ojitos y siento alguna de esas cosas, todavía estoy en este plano, quiere decir que todavía estoy aquí y estoy con ese 10%, chas, conectada a la presencia lo que los maestros plantean es hacer los llamados conscientes. Y hacer el llamado consciente no es hacer el llamado una vez que me desperté de, del sueño, de la noche. No. El llamado consciente aquí, esa conciencia no es del estado de alerta o el estado de estar despierto en este plano. Si no es, ese llamado consciente es sabiendo, uno, para qué yo invoco a la presencia yo soy. Y no es venme a arreglar las cosas. Ahora me fue mal, ven acá que para eso sirve, sirve para algo y arréglame este chanchullo que tengo aquí. O como pensaba yo en otros tiempos, yo decía, ay, yo quería que el manto del arcángel Gabriel me cubriera y me hiciera invisible para todas las trastadas que acababa de hacer. Y yo sentía la voz de Jorge que me decía ahí que, hey, responsabilidad y acción. Y responsabilidad y acción, que Yo sé que eso es mío, ahí están mis energías, ven acá. Y hago como dice acá mi hermana Loba Mati, y digo, magna presencia yo soy, la ley del perdón, y agarro el fuego violeta, ¿y a quién se lo flameo? A mí, ¿pe? a mí misma. ¿Por qué? Porque yo soy la que estoy metiéndole eh, fuerza a esa energía discordante. Yo soy la que estoy viendo, a mí es la que me está molestando o lo que fuere. O sea, está en mi conciencia. Hay de estar electrones míos perdidos por ahí, entonces vamos a limpiar eso. Y después le tiro fuego violeta a toda la actividad. Pero primero conmigo, y no es una cuestión de egoísmo. Es una cuestión de responsabilidad. Es una cuestión de reconocer que ahí estuve yo, o estoy yo, o lo que sea. Ok, ya no quiero estar ahí, pero no voy a dejar eso sucio allí. Yo recojo mi basura y me la llevo y la deposito o la incinero en el purificador universal que es el horno de fuego violeta que uno lleva adentro. Porque uno es el fuego violeta. Lo que pasa es que uno no se siente como un señor de la llama. Uno no se siente ni siquiera que uno flamea la llama triple. Uno se acuerda de la llama triple cuando está en la meditación o cuando venimos al ceremonial o lo que fuere. Pero la verdad sea dicha es que hay veces en que a uno se le olvida y entonces se escapa algo y ataja, ataja, agarra ese electrón que va para allá, cógeme ese que vaya, ese mismo. Y IDI, ¿qué ¿cuál? Ese, 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 mire, ese chaparrito ese que vaya con los pelos parados, ese mío, agárrame ese electrón y mándamelo para acá. Uno tiene, pero para eso se necesita que uno esté en estado de alerta escuchante y cuando yo me pongo en alerta escuchante cuando yo le digo que hey magna presencia yo soy llega por favor por supuesto palabra más palabra menos el clásico decreto que uno dice magna presencia yo soy asume el mando toma el poder y control y ahí uno le mete ahí control de la palabra hablada escrita sentimiento pensamiento acciones y después uno dice Produce tu perfección, ¿por qué? Porque no es mi perfección, es la perfección de la presencia. Produce tu perfección y mantén tu dominio. ¿Tu dominio sobre quién? Tu dominio sobre mí y sobre todas las condiciones discordantes que yo pueda estar creando. No que me vengan a afectar a mí, porque yo pensaba eso al inicio y que mantén tu dominio, o sea, mantén las, mantén mesas a raya, por favor, a caja, no, 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 que ataja de a dónde, se si ataja de contigo, que tú eres, tú eres la que está produciendo las energías discordantes, cuando yo caí en la cuenta de eso, yo, yo les voy a ser franca, yo tuve mi, mi momento, mi momento difícil, y yo dije, ay, yo soy la que estoy ocasionando todo eso, y lloraba los lagrimones, así las gotas, unos ríos de lágrimas que me corrían por por los ojos, muy grande. Y entonces mi instructora me veía con esa carita que ella tiene, así como diciendo, ay, esta niña, por Dios. Con ojos de misericordia, o como decía mi abuelita, me vio con ojos de piedad y comprensión. Y entonces, por supuesto, los buenos consejos y uno caer en la cuenta de que, conchale, eso que está ahí, ese rechinchap, que está rechinchap aquí es un... Un lío, un enredo. ¿Eso que está pasando ahí? Eso es tu responsabilidad, Nachairina, Entonces, ¿quién te lo va a venir a recoger, a arreglar? ¿La presencia yo soy? No. Entonces, cuando uno dice eso, ¿cuál es el mando y el control? El mando y el control sobre mi vehículo. Y que los vehículos estén ordenaditos. Y atención, ¡oh! a la orden, magna presencia yo soy, dígame, ordene. Somos vehículo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Amor y sabiduría. ¿Qué? Amor. Para que crean que yo soy una soqueta. No, señora. Espérate, cálmate ahí. ¿Qué soqueta de dónde? Soqueta eres y no usas la magna presencia yo soy. Ya te lo dijeron. Oye, muchachita. Las neuronas que no son nada más para sacar 100 en los exámenes y decir que eres buena alumna. Es para usar la inteligencia activa, la inteligencia práctica de las cosas y sobre todo, para mejorar. Entonces, generalmente, Mati, a veces yo pensaba que igual que si no se modificaban, si no me llegaban las cosas que yo quería o que yo pedía, la presencia no estaba trabajando. Y la presencia de Dios yo soy, sí está trabajando. Siempre está trabajando en nosotros. Siempre. Algunas veces, muy abiertamente, porque nosotros le abrimos todo el espacio y le damos pase. Esta es tu casa, esta es tu sala, todo esto. Así como cuando decimos, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo. Todo lo que yo hago, lo hago a través de la presencia de yo soy, bendita sea. Ahí venga, presencia de yo soy. Pero hay veces que le decimos, así como me dice mi hijo, cuando yo le digo, y es que, ay papi, dame un pedacito, haz unos sándwiches más ricos. O unas comidas bien ricas y entonces él viene y me agarra el sándwich y me hace, disque. Y que, coge, y me coge, la mini muestra, y yo dije, ay. Entonces me pregunta, y después tiene el, la desfachatez de sí, y, y que ¿y qué te pareció? Y yo dije, déjame revisar la última muela que tengo por acá atrás, a ver. Pero así somos con la presencia, entonces la, ya la llamamos, y cuando ella viene y dice, ahora sí me van a usar, uno dice que, pero este es el espacio que te estoy dejando porque es que todo lo demás ya lo tengo ocupado con... O sea, tengo un poco de cosas, o ¿sabes? Soy una persona muy importante, magna presencia de Dios, yo soy... Tengo mi agenda bien ocupada, tú sabes. Pero no te preocupes, aquí está tu espacio de actuación. Entonces, ese pedacito ahí. Entonces, Mati, con ese pedacito ahí, qué grandes manifestaciones quiero yo ver. Sí, lo que le estoy dando es un pedacito. Y olvido que sigo trabajando con mi 10%. Por más grande que yo me crea, por más encumbrado que yo me crea por... Yo soy la ingeniera, la doctora, la licenciada, la magister. Tú puedes ponerte los títulos que te dé la gana. Que te dé la gana. Pero eso no quiere decir que por más encumbrado que tú seas y que estés rondando en los ríos o nadando, mejor dicho, en los ríos de abundancia, eso no quiere decir que esa presencia yo soy está trabajando en ti. Eso lo único que quiere decir es que quizás por una cuestión de vuelta de karma, estás recibiendo algo que ya plantaste en otro momento. Pare de contar. ¿Mm? Y también muchas veces... Uno no pide las cosas, Mati, como uno quisiera. O sea, como es menester pedirlas. Y yo les, siempre les pongo el ejemplo del carro conmigo. Pero la, la, ha resultado de tal forma de que ya no pido el carro. Ya simplemente no quiero el carro. Lo que quiero es la movilidad. ¿Ok? entonces yo decía, bueno, me quedé sin carro. Yo quiero un carro que me mueva. Y yo lo pedí todo, hasta color y todo. Me faltó un detalle. Y es decir, que el carro fuera de mi propiedad. No sé, hoy por hoy es cierto. Yo tengo el carro, tengo la movilidad, pero el carro no es de mi propiedad. Gracias.
1: A ver, Edith. No, era en ese ejemplo que tú ponías eh, de los títulos. Yo te diría que en realidad no estamos tan despiertos nada. Porque le estamos dando ese poder a esa personalidad. Porque es la personalidad la que tiene el título. Porque la presencia no. La presencia es una. Y para de contar. Pero le damos conscientemente el poder a ese título y digo que es la presencia porque lo voy a acomodar como yo quiero y no como debe ser Así. y me la paso haciendo decretos y demás, como decías al inicio y no tienen resultado claro que no, porque no es lo que yo quiero, si yo realmente llamo a la presencia que me arregle eso y de hecho lo va a arreglar entonces debo aceptar las cosas como vengan
0: pero yo no quiero eso.
1: Porque, yo quiero hacerlo
0: a mi manera. Porque todas esas cosas traen unas consecuencias y traen una, unas letras chiquitas en el contrato. Y uno siempre lee la letras grandes. Y que la promoción, pero tú no te diste cuenta que la promoción dice que es válida hasta no sé cuánto, no sé qué, y las condiciones. Y tú dices que chuleta. Y me la jugaron vivo, pilla. Nadie te jugó vivo. Sino que simple y llanamente fue tu descuido. Y una cosa muy importante que plantea Edith, también sobre los títulos y las cosas. Cuando uno centra lo que uno es en todas esas cosas externas, el día que esas cosas externas se acaban, entonces la pregunta es, ¿y quién yo soy? Cuando ya no hay título... Cuando ya, no hay, cuando ya no hay casa, cuando ya no hay carro, cuando ya no hay hijo, cuando ya no hay esposo, novio, o como decía mi mamá, manta de oreja, o lo que fuere. Cuando ya no hay cosas externas que adquirir, entonces ¿quién tú eres? Eso, de, eso dicen, de que es que el otro término, no lo puedo decir al aire. Este es, un, este, este es una clase de cinco y media de la tarde. ¿Qué parte de cinco y media y que hay niños viéndola? No se puede decir. Y yo veía una película sobre la Segunda Guerra Mundial en este fin de semana... Y ahí me cayó el cuara, como decimos acá, o sea, caí en la cuenta total porque es, ¿cómo se llama? Es con Adrian Boddy, el pianista. Era un pianista famosísimo y, y muy cotizado y todo. Y pasa unas duras, pero duras. Y... Él no tenía nada, se quedó, sin, se quedó sin nada, sin piano, sin esto, eh, prácticamente no comía, no, la pasó tan mal. Y yo creo que en algún momento él se centró en su propio ser, porque él sentía la música cerraba los ojos, la vivía. Era como que él tuviera el piano. Nunca tuvo el piano. Nunca fue verdad que durante la guerra. Pero él seguía viviendo esa música. Después vi otra. O sea, fue como un fin de semana de pura guerra, ¿no? El diario de Ana Frank. Y yo no recordaba esa faceta de una familia que llegó con ella y que llegó con un chico. Y la mamá de el chico, o sea, la esposa. Un día que se rompió un jarrón o algo por el estilo y ya entró como en una crisis. Porque me has roto no sé cuántas tazas y no sé, porque ella se vino a esconder en plena Segunda Guerra Mundial donde no tenían la posibilidad de ir con nada. Se escondió con su vajilla y al final cuando ya presentan todo y echan el cuento de que ellas fueron a no sé qué al eh, que fueron a Auschwitz que a la mamá al papá lo mandaron para un lado a los otros para el otro y así pero qué era lo que veíamos ahí en esta versión en esta porque la, una versión que yo vi hace mucho tiempo terminaba cuando los apresaban, esta versión lo lleva hasta el momento en que eh, las internan en el, en, el, en el campo de concentración, incluso que le cortan el, el cabello, las rapan y todo. ¿Qué es lo que tú veías? La cantidad de judíos con sus maletas y sus pertenencias y se llevaban cosas. ¿Y qué es lo que hacían? Les quitaban eso. Entonces les quitaban eso. Y un símbolo que yo vi ahí, las mujeres con esos cabellos hermosos, porque en ese tiempo, recordemos que eran los años 30, 40, no era como ahora, que las mujeres nos cortamos el pelo, tenemos el pelo corto, que no sé qué y qué tal. Esa fue una época en que la que usaba pantalones era súper avanzada. Esa era, esa era. Pero todas tenían el cabello largo, la cuestión, y... Ellos no solamente los despojaron de sus cosas materiales, eh, en este sentido, platería, joyas, dinero, todas esas cosas, sino que a las mujeres les cortaban el pelo. Y yo veía ahí, desde mi perspectiva, pues a última hora no es así, ellos lo cortaban por otra naturaleza, pero yo veía ahí como ese despojo último de lo que tú eres. ¿Sabes qué? Te voy a quitar también, ¿sabes? ¿Quién es ¡Ay, yo soy mujer, tengo el pelo largo! Te lo, te lo voy a rapar. Te lo voy a rapar. Y entonces yo decía, mira, les quitan todo eso. ¿Y quiénes son ellos? ¿Qué tú logras hacer? Y esta mujer, en ese en esa situación tan incómoda, peleando una taza, peleando un jarrón. Ese era mi jarrón, mi, mi vajilla. Y entonces el día que se pierde la vajilla, deja de ser tú. El día que te cortan el pelo, deja de ser tú. Entonces yo pensaba mucho en eso y decía, mira tú la cosa, del apego a las cosas materiales. Y en algún momento cuando esas cosas materiales se pierden, si esas cosas desaparecen, quiere decir que tú vas a desaparecer también. Porque centramos nuestra identidad en decir, soy doctora, pero y el día que te quitan el título, yo sigo siendo yo, soy profesora, y si no vienen más alumnos, soy instructora de metafísica, y el salón de repente se queda vacío, o soy oficiante, y el día que llega, nada más hay un músico, el músico y tú, ¿Eres oficiante? Sí, soy oficiante. Y aquí van a venir los ángeles y van a venir los elementales a sentarse aquí en este ceremonial. Espérate que ahí tú y yo... A ver, ¿eh? Y si no hay músicos, ¿también oficia sola? También oficia sola. Ya eso ha pasado. A mí me pasó cuando en el, los primeros inicios de la metafísica se hacían los famosos servicios de sanación, los que en ese tiempo no llamamos ceremoniales, sino servicios... Y al principio ese servicio se llenaba. ¡Joy! ¡Cómo iba la gente! Después me mandaban los papelitos. Y ya por último me llamaban por teléfono. para que y yo, quedaba, y yo llevaba la lista. Y un día fui yo sola. Mi instructor, mi instructor ese día no pudo. Él dijo, yo llego a tu clase, pero al servicio no voy a llegar. Yo creo que hasta que lo hizo como como intencionalmente para ver qué yo hacía. Hombre, yo estaba solita. Me acuerdo que estábamos en casa, mami. Y yo agarré mis papelitos, los fui tirando ahí, tan, tan, tan. Hice mi servicio, prendí la cosa, terminó. Y después del servicio, media hora después, di mi clase. ¿Qué voy a hacer? ¿Estaba yo sola? Bueno, estaba yo sola. Y yo misma puse, porque en ese tiempo no hacíamos música creada, espontánea sino que poníamos los CD yo misma puse mi CD no sé qué y yo misma eh, era el oficiante y yo misma contestaba <risa> porque el servicio de sanación era diferente de como lo hacíamos acá yo hice todo solita y yo sé de varias hermanas y hermanos que les ha tocado por razones que no vienen al caso pero les ha tocado estar solos y hacen su servicio. Y hay oficiantes que vienen donde el ceremonial es el oficiante y los músicos. No hay feligresía. Y hacen el servicio. De igual manera. O sea, yo no tengo que hacer el servicio para que la gente me vea. Yo tengo que hacer el servicio, el, 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 el ceremonial, valga la redundancia, como un servicio a la comunidad, a la comunidad humana en general, a la comunidad angélica, al reino elemental, y sobre todo como, un, eh, como una articulación de ayuda, de apoyo a la Gran Hermandad Blanca que nos dice ustedes son nuestros puestos de avanzada, ustedes son nuestros embajadores. Y mientras ustedes estén haciendo el llamado, nosotros vamos a estar aquí. Entonces, yo todos los días pienso, chuleta, alguien tiene que estar haciendo el llamado. Yo no sé si los demás lo están haciendo, pero no, ya tú llamas. Porque no hace que esta gente dice, hombre, recojan, que no vamos. Esta han pasado 24 horas, no nos llaman. No, 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 espérate. Hay que hacer eso. Porque tenemos la firme convicción de que eso revierte en una mayor cuota energética para el planeta una mayor cuota para la ascensión de toda la discordia, y sobre todo, una mayor cuota para ayudar a aquellas personas que ni siquiera conocen la enseñanza. Entonces, esa realmente es la ayuda, no jalándole por el cuello de la camisa y que ven para acá, que aquí es donde está tu salvación, no sé qué, sino es haciendo esos llamados porque sabemos que haciendo esos llamados, las respuestas se van dando. ¿Dónde? ¿Dónde se tienen que dar? Así de simple. Entonces yo pienso que nosotros no debemos ser tacaños ni egoístas con la presencia de darle la esquinita del salón porque todo esto que está acá es mi mundo que ya está ordenado. Arréglame esa esquina que es la que yo necesito ordenar. No, para nada. Sino que Dirigir ese gigantesco poder mediante el amor y la sabiduría de la propia magna presencia yo soy. Y sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germain, la magna presencia yo soy dentro de ti es suprema y victoriosa, sobre todo en el cielo y la tierra. Ponla siempre primero y contempla esta magna verdad doquiera que tengas un momento de silencio. Y yo dije, un momento de silencio. Ahí yo percibo que el maestro me está diciendo, hay que hacer una introspección. Medita. No una vez al día. Medita dos, tres, las veces que puedas. Y capta en silencio capta el mensaje que viene de la presencia. Pero si no hacemos silencio y nos pasamos todo el día en la tertulia, si nos pasamos todo el día en eso, ¿qué vamos a escuchar? Nada o vamos a escuchar ruido, o como a veces uno ve en el cable, que me da risa que en estos días estaba viendo un canal, que me gusta mucho, que dan unas unas cuestiones de danza y tal, y las personas que estaban entrevistando decían, ¿y qué, ¿por qué? Uh? Y entonces se quedaban así, uh, y un silencio. Y cuando empezaba, empezaba como tres frases después, y tú decías, ¿y qué, qué fue lo que dijo? Y así era todo, decían como tres cosas, oye Edith, ¿qué? se quedaba en silencio y la y la película, la, la imagen disque y cuando volvía y así fue como pasó Edith y entonces yo dije y entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál es la técnica? nada, así así es como nosotros hacemos porque nos ponemos a hablar y hablar y hablar y ahí te dije ¿qué fue lo que dijiste presencia? una parte y entonces cuando queremos poner y unir todos esos mensajes, por eso es que a veces a mí me pasaba, a veces me pasa todavía, que yo decía, es que, pero este mensaje está raro, ¿por qué la presencia me estará diciendo eso? Y no, el mensaje no estaba raro, el mensaje estaba cortado, porque después de haberle invocado, yo me puse a hacer otra cosa y, y me olvidé del asunto. Y entonces el mensaje sale entrecortado y cuando tú vas pegando los pedazos de mensaje que tú crees que has cogido, pareciera que no tuviera ningún sentido porque hay pedazos que simplemente no escuchaste. Si se pudiera parafrasear y decir. Entonces es bien sencillo, fíjense. Dice el maestro, la vida, del, la vida es cielo, paz, armonía y amor para toda cosa creada. Hasta los héteros del espacio infinito expresan la armonía por doquier. Y esto que viene a continuación, yo sinceramente no me acordaba que lo decía la mágica presencia. Dice, los seres humanos son los únicos creadores del infierno. Pueden aceptar la ley de vida y obedecerla, gozando así de toda cosa buena en el reino, o pueden desobedecer a dicha ley y ser destrozados como un cáñamo en la tormenta por su propia discordia autogenerada. En eso estamos claros. Cada individuo lleva consigo en todo momento su propio cielo o infierno, ya que estos no son más que el resultado de los estados mentales y emocionales que el individuo ha creado mediante su propia actitud. No hay otra causa que los origine. Nadie es causante de tus problemas. Son tus propias improntas, impuestas por ti mismo. Somos nosotros los que ponemos esas barreras discordantes. Somos nosotros los que creamos ese ambiente discordante y somos nosotros los que generamos ese miedo. No es un miedo que viene de afuera. Es un miedo que nosotros mismos hemos ayudado a crecer, que nosotros mismos hemos sembrado y que nosotros mismos hemos alimentado. Triste realidad, pero así es. Sobre este caos, hablas del pasado, generado por la humanidad, los maestros ascendidos y grandes mensajeros cósmicos están derramando grandes corrientes de amor y armonía de los cuales depende la paz, la humanidad que durante tanto tiempo ha combatido a las grandes corrientes cósmicas de amor que solo pretenden bendecir está siendo obligado ahora a girar en redondo y buscar la luz a fin de sobrevivir en medio de sus propias emanaciones destructivas del pasado. El comando constante de los Maestros Ascendidos es que la gran luz de la magna presencia yo soy envuelva a la humanidad de la tierra rápidamente, de manera que cese su sufrimiento, la miseria, la oscuridad y la ignorancia existen únicamente debido a la falta de amor. No podemos estar buscando en otro, ni podemos estar diciendo, ay, es que es un ser por allá, no sé por dónde, que está que está haciendo. Ay, no, que es no sé quién que está haciendo tal cosa. Es la falta de amor. Y eso porque me rompió la cabeza por una cuestión que sucedió y que decíamos, ¿qué hacer? Que no sé qué, que, que la llama de la verdad, que la llama de la ascensión, que la llama de tal cosa. Y a mí me quedaba todavía, me quedaba la duda. Y entonces el maestro dice, pero así, se lo dice al, al maestro Bob, la miseria, la oscuridad y la ignorancia existen únicamente debido a la falta de amor. Y entonces, viendo todo esto que se movía alrededor, de todas estas, de estos elementos que están sucediendo, que nos están sucediendo a nosotros aquí. Todo esto que pasó con los elementales en el área del Caribe, todo esto que está pasando con las manifestaciones de atentados y todo ese tipo de cosas, todo eso es falta de amor. Todo eso es falta de amor. Entonces yo decía, bueno, entonces bueno es el momento o propicia sea la ocasión para entonces empezar a invocar el amor divino. Y a los seres del amor divino. Y entonces yo decía, ¿qué seres del amor divino? ¡Todos! Porque los maestros todos son seres de amor. Nosotros estamos aquí por el amor de la magna presencia yo soy. La, la manifestación de la misericordia nos, eh, hacia nosotros es una forma de amor. El perdón, que es la llama violeta transmutadora, que es la ley, es una manifestación del amor. La posibilidad de ascender y regresar a casa es la manifestación más hermosa de amor que nos pueda dar el Maestro Serapis Bey. El llamarte la atención en un momento y mostrarte el error que estás cometiendo o en qué estás equivocado, ...o que te traigan esa energía de retorno y que la puedas ver... ...y que tengas en ese momento ese mínimo porcentaje, 1% de sabiduría iluminada... ...de decir, ese electrón es mío, eso, que eso ocurra, eso es un acto de amor... ...que nosotros tengamos la posibilidad de tener toda esta información... Y que cada palabra de los maestros que nosotros leamos tenga un mensaje y que tenga un mensaje que es atemporal, que aunque haya sido dado en 1930, en este momento se te presenta y es como que el maestro te lo estuviera diciendo al oído. Eso es una manifestación de amor. Que tú tengas la posibilidad de poder invocar a seres divinos, de invocar tu propia presencia yo soy y que tengas la oportunidad, pese a todas las cosas que ya hiciste, y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, o sea, mira el currículum, Mira para atrás, mira para atrás, mira para atrás, revuelvo a la mirada y a veces siento espanto. A pesar de todo eso, Magna Presencia yo soy, todavía te puedo invocar y comandar a la acción. Sí, ese es un acto de amor. Que todavía hoy, que sé, digo que sé, las enseñanzas de los maestros, que dis que soy instructora, que dis que soy oficiante, que dis que estoy, estoy en el sendero y todavía me pego mis resbuenos resbalones y todavía tengo la oportunidad de usar el fuego violeta. ¡Concholé! Eso es manifestación de amor. Que cuando yo me vaya de aquí, de este plano, yo no mando a ver un policía cómico con el Pelépolis. Dice pásame tu cédula. ¡Clac! Y la pone ahí que... ¡Ah! no sino que van a decir, ven acá, hija mía, de regreso a casa, qué bueno. Eso sí me van a decir, ponte en la fila ya, por favor. va y llena la forma XYZ, que vamos a ver, la, así como en Visa del Paraíso, vamos a ver tu, tus películas, tus videos, que te digan eso. Oye, eso es una manifestación de amor, que sabiendo la historia de este planeta, de que hemos estado a punto de fregarla tres veces, y tres veces nos han dado una oportunidad, que vino el amado Maestro San Germain y experimenta y experimenta y experimenta con el fuego violeta y dijo, hombre, yo se lo voy a dar a la humanidad. Oye, eso es amor. Hasta cuando la señora Palazatea dice, los estoy viendo, y tú sientes el peso de esa mirada. Pero, hey, te estoy viendo para ayudarte. Eso es amor. Entonces yo digo, chuleta, mira tú pues. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, no, pero mira todos los destrozos que hubo en el Caribe. Sí. Y eso es por cuenta de nosotros mismos. Esas son nuestras propias creaciones. Esos son los elementales Obedeciendo al comando de la humanidad. Entonces tú dices, si ya te diste cuenta qué es lo que ahora hay que hacer. Bien sencillo. Magna presencia, yo soy, flavea a través de mí tu llama consumidora de amor divino. ¡Ah! ¡Oh! Yo me quedé de una pieza. Porque yo he visto muchos decretos. Yo, este decreto no me acordaba Yo he visto muchos decretos del fuego violeta. Y dice llama consumidora de fuego violeta, no sé, qué, no, sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. De amor divino. Saca de mí este deseo. Cualquiera. Pero nosotros pensamos que cuando es un deseo, es un deseo libidinoso. Así todo. El que sea, el deseo de meterle tres cocorrones al chiquillo, el carrizo ese que está llorando y que me molesta. Comprensión. ¿Qué pasa cuando estoy en ese en ese en esa en ese modo? Estoy en modo de desamor. Cada vez que te estoy... dije, ay, qué pereza tengo hoy es domingo. así yo estaba ayer, estoy en desamor, pero después vine y me paré y me puse a cocinar, para mi hijo, porque el chef de la casa tenía ganas de comidita de la mamá, y entonces cocinamos, y entonces ya me puse a leer y no sé qué, pero al principio estaba en domingo. Entonces tú dices, ¿esta pereza de dónde viene? De la falta de amor, y eso no puede ser. Y yo no tengo que tener alguien a mi lado para dar amor. No tengo que tener un animal a mi lado, como mi perrito, que gracias a Dios que los tengo porque son bien lindos y son seres de amor y enseñan mucho. Pero no tengo que tener eh, un hijo, una mamá, un hermano, una hermana. Porque son amores que son transitorios y cuando se van duele a la personalidad. Sobre todo cuando te das cuenta que durante la época que estuvieron no les diste el tiempo que se merecían. Y con esto no quiere decir que tú estuvieras todo el tiempo con tus padres, porque yo no lo estaba. Pero es, 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 es una actitud que uno tiene frente a la vida. Es una actitud que uno tiene frente a la vida. Una actitud de agradecimiento. Porque todas esas cosas son muestras de amor. ¿Y qué dice? Reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta satisfacción, y sostén allí tu dominio total por siempre. ¿Por qué el maestro hablará de plenitud y completa satisfacción? Porque pasa eso, Mati, que yo creo que estoy invocando, invocando, y creo que no estoy recibiendo la manifestación y la manifestación está allí
2: como no la vemos ¿tree? no,
0: no, no, la estás viendo pero no estás viendo la que tú crees que debe ser la manifestación ¿Mm? tú quieres que sea otra es como cuando uno hacía el decreto del novio perfecto y te llegaba esta persona y tú decías no, ese no, ese bicho está muy feo pero, oye, ¿eso fue lo que te llegó? O como mi, mi, mi decreto del carro. No me llegó el carro mío. No es de mi propiedad, no lo firmé, pero lo usó yo. Así que, gracias, padre. Y cuando el carro no está en físico, yo hago así, y hasta ahora no me he encontrado un solo taxi que me diga no voy. Eso yo no lo conozco en este país. Yo sé que existe porque hay gente que dice, cuenta la leyenda urbana de que a alguien le dijeron no voy. Pero a mí, la verdad se ha dicha, nunca me han dicho no voy. Y yo encuentro taxi, busco esto. Cada vez que no he encontrado taxi es porque voy pensando de que ay, chala, seguro que no va a haber taxi. Pap, ah, llamo y no hay. Pero es porque yo misma lo estoy decretando. Entonces, hay diferentes formas. El de poder estar en un grupo como este... Es una manifestación de amor. Y entonces, satisfacción, tu perfecta satisfacción, que no es ser acomodado o ser eh, mediocremente conformista, sino es una plena satisfacción de que lo que tengo es lo que tengo. Y no necesito más. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué más yo pudiera necesitar? Y hay veces en que yo les digo, al principio me asustaba, ya no. Porque al principio yo decía, me puedo ir perfectamente ahora. Porque ya no siento que nada me ate. Siento que no me hace falta nada, ¿saben? Si yo no voy mañana a mi trabajo, hay alguien que lo va a hacer y las cosas están hechas y están planificadas de tal manera que se pueda hacer. Ya mi hijo está grande, tiene su camino, ya todo esto está... Yo digo, ¿qué más me puedo atar aquí? Si no es la posibilidad de hacer un trabajo para los maestros ascendidos, de ser cada vez más la perfección manifiesta, no para que otros lo vean sino para que otros lo sientan y quieran ser esa perfección y ya entonces cielo, infierno manifestación o no manifestación nosotros estamos en los dos lados y entonces ¿qué es lo que uno dice? o ¿qué es lo que yo diría? ¿sabes qué? yo no soy ni el cielo, ni el infierno. Simplemente, yo soy. Así como decía Jorge, yo no me creo, yo soy. Y sí, sí, yo soy. Y entonces, que no se manifiesta en este momento, pero yo estoy segura que el llamado obliga a la respuesta. Y mientras más yo llame, mientras más yo insista, en algún momento me van a bajar las habas. Entonces, esa oportunidad de hacer el llamado es una manifestación de amor que yo plenamente agradezco y que me mantiene plenamente satisfecha. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Uy, están calladitos hoy. Muy calladitos. Hasta aquí la clase de hoy, recordándoles que Empeño y esfuerzo siempre van antes de éxito. Que la magna presencia de Dios yo soy les devengue muchas bendiciones en esta semana. Y recordándoles que el domingo a las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Los esperamos. Nos vemos el próximo lunes como siempre. Muchas gracias.